0: Bienvenidos a este su podcast favorito de F1 Fórmula en Caliente. Le doy la bienvenida a mis compañeros y empezamos por Andrés Solares, el ferrarista nato. ¿Cómo estamos?
1: Ah, bueno. Es un halago que me digas que soy de Ferrari. Eh, buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Si no tuviera el gusto, no los saludaría, así que buenas noches a todos.
0: Y continuamos con Emiliano Vélez. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Qué nos traes hoy?
2: Ah, pues, eh, polémica, no como tú, pero pacífica. Muy buenas noches al auditorio.
0: Qué bueno que estés bien, Emi. Eh, Jime Rojas, ¿cómo estamos?
3: Hola, Alex. Muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Ya saben, me da mucho gusto estar aquí y que la gente nos pueda escuchar de nuevo.
0: Excelente, Jime. Eh, Vic Castillo, Vic Prince, ¿cómo estás, Vic?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo hablándoles desde este momento con mi con mi cobija de tigre. Pero pues muy, La muy podemos, feliz en este podcast del día de hoy, ya tenía un, un par de semanas en el que no estaba y pues ya listos para darle. Sobre todo porque ya te mi... extrañábamos, Vic. Ah, no, yo también a ustedes. Así que vamos a darle, chavos.
0: Excelente, Vic, ya te extrañamos aquí en el podcast. Fer González, de las nuevas incorporaciones, ¿ya la conocen? ¿Cómo estás, Fer?
5: Bien, gracias. Es un honor aquí estar ahora con ustedes platicando y espero que les guste el programa a todos los que nos escuchan.
0: Prepárate para la polémica, Fer. Claro que sí. Y, por último, Ángel Ledesma, Ángel Pilot 95. ¿Cómo estás, amigo?
6: Hola, muy bien, muchas gracias, mucho gusto y feliz de volver a, otra vez acá con ustedes.
0: Excelente, Ángel, qué bueno que estés bien.
4: Esto es Fórmula en Caliente Podcast. Fox, Fox.
3: Comenzamos.
0: Y bueno, vamos a dar inicio al programa. Te pregunto a ti, Andrés... ¿Qué, ¿Qué opinas de la sustitución de, bueno, la posible sustitución de, de Kvyat en de Alfa Tauri por, por su Noda?
1: Sí, eh, pues mira, como ya hemos visto, sinceramente Red Bull, como ya lo hemos llegado a tocar, no le tiene mucha paciencia a sus pilotos. Y dentro de esos pilotos, Kvyat siempre ha sido uno de esos pilotos a los que, si bien la escudería lo contempla como, mmm, voy a hacer la comparación del fútbol como el Chalice del Puebla, donde al final de cuentas necesitan a un piloto y pues tienen a Jackie Viat, pues bueno, ahí lo tienen. Pero no es un piloto que, o pues, a ver, ya estuvo en, en Red Bull y no le llenó el ojo a, a Christian Horner, no le llena los ojos a los de Red Bull, entonces pues, los mandan a, a la segunda categoría. De hecho, ya estuvo en un año sabático y ahorita pues el rendimiento que está teniendo Gasly es pues fundamental para que Kvyat no, no lo consideren más en, en, en Fórmula 1, ¿no? Y pues un obvia, pues estamos viendo que, que está haciendo muy bien las cosas en Fórmula 2, no solamente él, sino muchos otros pilotos en Fórmula 2, y que pues al final de cuentas eh, necesitan traer sangre nueva. Y si Kvyat no te da los resultados que te puede llegar a dar un joven, porque al final, ese joven, si está rindiendo similar aquí, pues a ver, te los traes jóvenes y, y listo, ¿no? Esa es mi opinión.
0: Excelente, Andrés, concuerdo contigo en todo lo que acabas de mencionar. Ahora te pregunto a ti, Emiliano, ¿qué opinas, qué piensas? Vemos el rendimiento de Gasly, que, que hoy, por ejemplo, dio una gran... Gran participación en el Gran Premio ¿Qué opinas de, de la sustitución Bueno, de la posible sustitución de Kvyat?
2: Creo que el, es adecuado Porque si, si se fijan Está pasando algo muy parecido con, el, con su escudería madre Que es Red Bull O sea, vemos que Verstappen Es el, el piloto bueno Y Albon Pues ni siquiera cumple Lo mismo pasa en Alfa Tauri eh, Gasly es el piloto bueno y que ha tenido un buen rendimiento eh, al inicio de la temporada, pero tiene ciertos tropiezos todavía. Y Kibia, pues la verdad es que no desde este año, desde años anteriores, desde temporadas anteriores ha tenido... Eh, un rendimiento deplorable y sí, en Fórmula 2 eh, la verdad es que esta es una temporada en la que en esa categoría inferior pues se les ha visto eh, mucho talento, o sea hay demasiado talento eh, que que recabar y Tsunoda es, es un, un muy buen candidato para sustituir el, el lugar que dejará Kibiat porque siento que con el talento de Gasly y el de Tsunoda podrían llevar al AlphaTauri más arriba. O sea, si ¿sí tienen con qué para llegar hasta los primeros puestos. Bueno, no tanto, pero sí rebasar la media tabla.
0: Sí, sí, concuerdo contigo y tampoco hay que olvidar que, que Tsunoda viene apoyado por por Honda, que motoriza Red Bull y Alfa Tauri. Eh, ahora te pregunto a ti, Jiménez Rojas... ¿Qué opinas de esta situación?
3: Mira, en el caso de que se haga y que ya sea oficial que lo sustituye, yo estoy totalmente de acuerdo y se me hace una decisión muy buena porque bien lo comentan, o sea, ¿qué, qué ha generado para la categoría en esa escudería? O sea, vemos que no está ni en un buen lugar en clasificación o más bien en posiciones altas, obviamente no logra polls no está entre el top 10 normalmente de una carrera. Entonces, ¿para qué quieres un piloto que no te está generando? Si es, tú estás viendo que hay una persona que podría valorar más ese trabajo, que podría sacar más provecho. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que se sustituya. Eh, como lo comentan, pues la Fórmula 2 ahorita está demostrando muchas cosas. Estamos viendo como pilotos que están en una categoría inferior pueden lograr más. Entonces, ese talento, si lo aplicas en un en un auto que no es tan malo, puede llegar a un a, a lograr grandes cosas. Entonces, yo estoy totalmente a favor y espero que se cumpla, o espero que, que hagan ese fichaje.
0: Excelente, Jime. Ahora, vamos a pasar con Big Prince. Big Prince, te pregunto a ti, ¿qué opinas del rendimiento de Kibia? ¿Y qué opinas también de que su noda venga a reemplazarlo posiblemente?
4: Pues... O sea, hay que verlo de los dos lados de la moneda, porque si comparamos el rendimiento de Kibia del año pasado, o sea, la neta es que no fue tan malo, entonces, eh, bueno, y con eso hasta ganó podio en Alemania, ¿no? Ah, sí, claro El año pasado, evidentemente Digo, desafortunadamente esta temporada se ha visto demasiado flojo Que no se ha podido, apenas se ha podido meter a puntos Si no me equivoco, creo que tiene uno o si no es que no tiene ninguno eh, eh,
0: Sí, me parece bueno. que sí, solo tiene uno
4: Ajá, y bueno, Gasly ahorita está Más allá de, ya saben que el, el mayor competidor que puedes tener a tu lado es el de tu propio equipo Pues es que Gasly quiere, si no llegar a Red Bull pues demostrar lo que tiene y es lo que está haciendo últimamente en esta temporada Entonces en ese sentido creo que eh, eh pues está debiendo mucho Ha empezado muy flojo y yo creo que también para darle frescura a la categoría eh, Será pues importante considerar esa, esa situación de que su noda venga a reemplazar Y pues bueno, eh, yo no lo vería tan mal y sobre todo okay, porque es Red Bull, porque ya tiene mucho tiempo que a sus jóvenes de, de la Academia de Pilotos, pues no le da oportunidad y creo que es un buen momento, así que ahí está.
0: Sí, tienes toda la razón. El último que salió de, de esa Academia fue Albon. Y Fer González, dime tú, ¿qué opinas de, de este tema de, de su noda y Kvyat
5: Pues como bien mencionan todos ustedes, y si estoy de acuerdo, que... O sea, una parte es que Fiat este, esta temporada no ha dado buenos resultados. Ha sido como un piloto X. Y concuerdo con Andrés de que pues si vas a tener un piloto nada más que esté ahí conduciendo y no te dé resultados, pues para qué tener, tenerlo. Entonces, pues espero que la siguiente temporada o en futuras temporadas podamos ver nuevos talentos en la Fórmula 1. Y, y bueno y también algo que he notado es que tal vez Fiat es, esté frustrado porque ha tenido unas actitudes negativas como por ejemplo la vez que le manotó al camarógrafo cuando se salió de la pista entonces pues creo que bueno, también pero esas es actitudes que eso
2: también era, era parte de su de su coraje sí, no. o sea o si sea, bueno. sí, sí, es creo que Llega es totalmente justificable, ¿no? Sí,
1: bueno, o sea, por lo menos yo si fuera un periodista válido yo sí lo tomaría como, oye, acabas de abandonar y me pones la cara, la cámara en la cara, también no te pases tú, por favor.
0: Pero pues al final bueno, como sí, es, pero... es su trabajo, ¿no? Y, y, y es una actitud deplorable de todos modos. Se tiene que comportar como un profesional, a mi parecer.
5: Exacto, pues ya estás en la fórmula uno. Yo creo que esas actitudes no caben en una categoría así. Pero bueno, igual sí, todos cometemos contigo, errores. Self. Y bueno,
3: no, no conozco el es que de persona ni nada. Lo
2: agarró en cuanto se baja del carro y le pone la cámara en la jeta pues como no se va a enojar. Sí,
1: no, a ver, y además eso de que... Sí, pero... Yo entiendo que, a ver, existe el respeto, pero también que los camarógrafos, incluso los pilotos, a ver, entre ellos, se mientan la madre y empiezan ahí a darle... Ahora sí que se empiezan a... O sea, ¿poco pueden llegar a los golpes? Porque ya ha llegado a pasar la situación, así que mmm, también el, carama, el camarógrafo sí está haciendo su trabajo, pero ¿cuál es la necesidad de ponerte la cámara en la cara?
3: Es que mira, Andrés, te voy a decir una cosa, como bien lo mencionas, el camarógrafo estaba haciendo su trabajo, por supuesto, y también entiendo la posición en la que estaba el piloto, de decir, oye, no me grabes, pero o sea, el piloto tiene que grabar porque para eso le pagan, ese es su trabajo, y obviamente... Eh, si acaba de pasar un accidente si acaba de chocar o cualquier motivo los camarógrafos deben de estar ahí entonces como lo comenta Fer no es una actividad que, más bien una actitud que un piloto esté demostrando, o que deba demostrar, ten en cuenta cuántas personas ven la Fórmula 1 o cuántos niños y desean llegar a, a la posición en la que está él entonces no, a mí no se me hace correcto y entiendo, claro, está enojado se le frustró pero no, o sea, tienes que respetar. El respeto va ante todo.
1: Pues sí, pero no es el primero ni el último que lo hace. Y pues sí me resulta un
2: poco pues
3: ah,
1: raro vale, que digan que...
2: A la historia ha pasado muchas veces. Sí, como y en muchos deportes. Mixo, -Mager, Mixo -Mager con, contra cult Hardweight. Que hasta lo, lo buscó en boxes. Sí,
5: sí pero no claro, sabes, pues pero en no ningún caso no, yo creo que es justific justificable la violencia. <ríe> Exacto. Y, y, por más que un camarógrafo y, bueno, te esté fastidiando y todo... Yo creo que como alguien profesional o como, pues no sé, eh, tú tienes que tener cabeza fría y pues no comportarte de esa manera. Pero bueno, bueno sí. este no era el tema del, <ríe> de la pregunta, pero está bien. Buena polémica aquí.
0: Bueno, entonces... Sí, creo que es una actitud deplorable que no debe pasar en la máxima categoría, pero pues al fin y al cabo son humanos y, y existe la calentura, ¿no? Del momento. Entonces eh, un
6: poco la voz
2: no habría ¿no problema. Se calientan.
0: No, no o sea, obviamente habría la... problema, pero, pero estamos de acuerdo que esa calentura del momento no es justificado, pero eh, no no es algo que se deba hacer. Y paso contigo, Ángel, ¿qué opinas tú de esta situación de Viatitsunoda?
6: Pues ya para culminar con este piloto ruso, eh, pues creo que ya se le han dado muchas oportunidades, ¿no? Creo que Red Bull ya lo tiene desde el 2014 y bueno luego lo quitaron en el 2017 y luego lo regresaron el año pasado pero no más, no, no da aún entonces yo creo que como dicen ustedes ya es tiempo de un cambio y yo creo que Red Bull, eh, Helmut Marco y ellos ya ya lo saben entonces yo creo que este será el último año de Kvyat y bueno ojalá vengan venga un piloto este bueno como dicen de la Fórmula 2 y, y ojalá y le dé al equipo lo que esté buscando
0: Ah, excelente, Ángel Bueno, entonces chicos Pasamos al siguiente tema Y vamos a hablar de Un tema candente que, que nos ha, ha Perseguido durante toda esta temporada uh -huh. eh, Y empezamos contigo, Andrés ¿Qué opinas del retiro de la operación de Renault?
1: Pues mira eh, Lo que estábamos llegando Lo que llegamos a comentar en algunos Episodios De que pues era una estupidez De que eh, de que Ronald estuviera pues, chille y chille, si le quieres poner de esa manera, sobre que pues no trae un carro legal, que pueden tener su mérito y lo y lo tuvieron bien justificados con buenos argumentos que al final terminaron eh, pues sancionando a Racing Point, también por una negligencia de la FIA, pero pues a final de cuentas, a ver, metes una apelación. ¿Quieres que le vaya mal o quieres... Porque al final la apelación que metieron es para que le fuera todavía peor a Racing Point. Y luego que ya siempre no. Entonces, ¿cuál es el propósito de, de Renault? O sea, por, como ¿por qué estás ahí duro y duro y duro y duro? Para que al final digas, no, ya siempre no. Y o no
0: sea, crees que la hayan retirado por el por el bajón de rendimiento que tuvo Racing Point cuando, bueno, cuando los es... investigaron.
1: Pues entonces, que poco... Bueno, o sea, a lo mejor no entra no entra la palabra, pero pues a ver, tienes que agarrar y, en teoría, yo poniéndome en los zapatos de Renault, tienes que destrozar a tu, a tu rival, aunque lo veas débil. Y si lo ves débil, en este caso a Racing Point, acábalo ya de una vez, quítale sus puntos si tan seguro estás. Pero yo creo que no están tan, sí, o sea, no tan seguros que al final de cuentas... O sea, no están tan seguros que al final... Terminaron quitando la apelación, y entonces también se vieron, creo que es misericordiosos, eh, ante, ante, uh, ante racing Point, tienes que, o sea, si Quizás, quieres ser bueno, tienes que acabarlo luego, luego, no puedes estar de, es que pues me veo débil y no sé qué, ay sí, claro, no hay problema, te voy a quitar la apelación, ya somos amigos, no. Si, si quieres realmente destrozar a tu rival y ser ganador ante tu rival, aunque lo veas dolido o en el piso, con respeto, pero lo acabas. No, no lo puedes dejar vivo sí, porque sí. al final está Racing Point fingiendo, al final, ¿qué, fue lo, ¿qué es lo que va a pasar? Quitaste ya tu apelación y valió
0: madres. Sí, exacto, y, y te pueden ganar. Exacto. Y entonces pasamos contigo, Emiliano. Eh, ¿Qué opinas de este retiro de apelación de, de parte de Renault?
2: ...se dieron cuenta de lo que todos ya sabíamos... ...que eh, en vez de estar eh, reclamando... ...se pusieron a trabajar... ...porque se supieron adaptar muy bien a Bélgica... Su ...tuvieron un muy, muy buen fin de semana... ...y yo creo que la quitaron porque... ...no sé, tal vez se dieron cuenta... ...de que ya se estaban pasando un poquito... ...o sea, ya, ya les estaban cargando mucho a Racing Point... Porque, como dijo Andrés, los querían ver aún más destrozados. Y entonces, tal vez pensaron de que no, pues ya, o sea, conseguimos ya lo que creíamos, que era que los jodieran ahí con eh, unos puntos. Creo que eran 15, la verdad, no, no recuerdo, pero los dejaron con muy pocos. Ajá, y, así, 15. Pues, sí, 15. Y pues fueron los pilotos los que sacaron a flote a Renault hoy y pues se, se supieron adaptar muy bien. Bueno, pilotos e sí. ingenieros. Sí, ingenieros porque, pues sí, o sea, los supieron, supieron poner a punto el auto para Bélgica. Entonces, no sé, tal vez a Racing Point anímicamente le pegó mucho beso y pues ya vieron el fin de semana tan desastroso que hicieron.
0: Sí, totalmente de acuerdo, asqueroso. <risa> Y, y bueno, Jimé, a ver, cuéntanos cuál es tu opinión sobre, sobre este retiro de apelación.
3: Mira, a mí, siendo honesta, desde un principio se me hizo una tontería que estuvieran cada fin de semana presentando una queja ante la FIA. También se me hizo una tontería la decisión que tomó la FIA de penalizarlos porque se supone que previo a la temporada ya habían revisado cada, cada auto, cada sistema, cada motor, cada, o sea cualquier cosa que cualquier auto fuese a innovar, ya había sido supervisado por la FIA entonces creo que en algún episodio lo comentamos de que básicamente fue una una pues un castigo como de sabes qué aquí está esto pero ya deja de molestarme que siento que esa fue la decisión que, la, la decisión que tomó la FIA entonces pues que en este momento retiren la, la apelación sí se me hace una completa tontería porque bien menciona Andrés, o sea, si empiezas con algo, termínalo hasta que o una, termines destruyendo a tu enemigo o a la persona que le quieres poner ese ese castigo, o ¿sabes qué? no empiezas nada porque al fin y al cabo no lo vas a continuar, entonces bien lo menciona Andrés, ¿cuál fue el propósito inicial? ¿Demostrar que el carro era ilegal cuando la FIA dijo que ya era legal? Entonces esto es una tontería Si pues es que lo no hicieron, si sé...
2: lo consiguieron o sea, sí, sí claro, es lo que, lo es que, que de quitarle puntos.
3: Sí, pero, o sea, ¿qué caso tiene? Porque si te das cuenta, ya le habían quitado los puntos, ya le habían quitado el dinero y aún así presentaron una queja más. Entonces, como ahorita ya vienes y quitas esa apelación misteriosamente y dices, ay, ¿sabes qué? Pues ya la voy a quitar, ¿no? O sea, o continúa o mejor no hagas nada. Esa es mi opinión. A mí, bien, creo que ya quedó más que claro que fue una tontería, y así lo sigo sosteniendo. La verdad, no tuvo sentido desde un principio.
0: Sí, estoy de acuerdo nariz. contigo.
3: Sí, o sea, ¿qué propósito tenían? quitarles 15 puntos cuando, bueno, este, esta carrera no tuvieron una buena carrera, pero igual y en la siguiente se reponen y, o sea, van a seguir estando más arriba. Entonces, pues sí, es una tontería.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo, eh, pero si no, si no mal recuerdo, me parece que ahorita Renault está arriba de de Racing Point en el Mundial de Constructores
1: no, y ya se cuenta. les ve no, no, Renault va en Sexto tiene no. 59 puntos y Racing Point tiene 66 es lo que menciono, o sea imagínate sí. van a quitar la apelación para que se les escape hoy tuvieron un buen fin de semana pero a ver si el próximo yo creo que sí porque también el circuito va a ser, ahora sí que pues es, es Monza y, y estoy seguro que les va a ir bien a Renault, lo anticipo pero pues a ver tienes que
4: destrozarlo Bueno.
3: sí, sí exacto.
0: exactamente bueno, seguimos. Vic, ¿qué opinas de, de este retiro de apelación, amigo?
4: Que mis compañeros son de lo peor como ¿eh? como querer destrozar al... Ahora sí
1: que es, sin, sin ponernos la playera de mexicanos por Checo, pero es que, o sea, a ver, tienes que verlo desde los dos lados, como aficionado no, claro, claro. y como profesional. Sí.
4: Claro que sí. No, mira, mira que, yo en ningún eh, momento
3: me puse la camisa de mexicana. Yo simplemente digo que fue una tontería esa penalización no, no parece, y fue una tontería el que la quitaran no, en este momento. Simplemente.
1: Lo que yo dije, o sea, es lo que
4: vengo diciendo. No, o sea, yo creo, eh, de entrada pues súper de acuerdo, ¿no? que, que de, de inicio ni siquiera la apelación tenía que haber entrado. Y en segundo, creo que estoy de acuerdo con Emiliano, que justamente al final ya habían logrado el objetivo, que era decir, ah, pues ya ya le quitamos algo, ¿no? Como sea. Y yo en algún momento, no, no, no en el podcast, sino ahora sí que en la plática cotidiana dije, manos les van a faltar para pelar, ¿no sí. <ríe> es este, cierto? Sí, pero para recuperar los puntos. Para recuperar los 15 puntos, que evidentemente hace dos semanas los recuperaron, ¿no? En, en este, en España. Entonces, yes. pues bueno, uh, yo no estaba de acuerdo con que de entrada hicieran la apelación, y pues ya con esto de que lo hayan retirado, pues, pues como de, pues, pues sí, o sea, súper obvio que, que, que Tenías que hacer eso Lo que a mí sí me causa un poco de ruido De, de extrañamiento Es que, no sé O sea, llámeme profeta Lo que sea, pero dije ¿No será que hayan metido como mejoras Muy muy buenas para este fin de semana Y luego se estén metiendo Pues un poquito ahí a la pelea De los puntos Como normalmente estamos acostumbrados En esta temporada Racing Boy y de repente resulta que las prácticas, en la clasificación y en la carrera, resultó que sí, ¿no? Entonces se me hizo como un poquito extraño, eh, chistoso. Y que al final, pues, no sé, de alguna forma creo que les resultó las mejoras que hayan metido. Y el quitar la, la apelación, entonces fue como muy raro. de entrada sí se me hace como, se me hace una pavada. Lo que hicieron, pero bueno, es... De... Es que sí,
2: es que sí, Bit, Bit tiene razón, claro. tiene razón con eso, que está súper raro y sospechoso el bajón de Racing Point Y ahorita la ingeniera Fer nos lo va a confirmar si fue porque Renault se adaptó mejor o porque algo está ahí pasando con Racing Point
0: Sí, concuerdo, y, y no había pensado en eso que había dicho Big Prince y, y tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo Ahora eh, Fer González, danos tu opinión Datos técnicos, lo que nos tengas que decir
5: uh, Bueno, uh, les voy a adelantar que creo que va a generar un poco de polémica lo que voy a decir Pero por favor, uh. déjenme <risas> terminar primero mi punto Y ya después pueden comentar lo que quieran Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes Con que, pues, que retirar la operación fue algo tonto o un error, sino que pues al final tú como un equipo profesional ya en Fórmula 1 en donde se maneja mucho dinero, mucho, digamos, muchas relaciones también entre los equipos, tú debes de saber hasta cuándo pelear algo y qué es lo que te conviene a un futuro. O sea, si seguían peleando y peleando con Racing Point, qué es lo que podía pasar después, ¿no? que pues si alguna vez tenían algún arreglo entre los dos equipos o, no sé, o alguna relación, pues que se pueda perder eso por estar peleando, peleando. O también, ¿para qué seguir, no sé, gastando tu, tu energía en pelear algo? Que en primera instancia la CIA medio ignoró, que la CIA, la FIA perdón, medio ignoró, cuando te puedes enfocar en tu equipo y pues en mejorar en ti mismo, pues ya que les dieron la sanción, creo que fue correcta la decisión de retirar la apelación por parte de Renault.
2: Ah, sí, ¿De, de que la decisión estuvo acertada, eso no hay duda, yo creo que sí, porque como dijo Jimena, ya los iban a joder de a gratis, o sea, qué necesidad de joderlos aún más, o sea, cuatrocientos mil euros y 15 puntos, y todavía quererles hacerle más daño... Pues no, la verdad o sea, a mí se me hace injusto
0: Ok Sí, eh... bueno,
5: pero, ah, bueno, pero lo contrario de lo que decía Andrés De que pues si vas a apelar O sea, que diga, si vas a meter si una apelación Pues apélala hasta que el otro esté muerto O sea, yo creo que tampoco se ver, trata ver, de no. blanco o negro Sino que también puede haber tonos grises entre pues, las dos partes
2: hay que ver qué pasa esta semana Porque por eso que dijo Big Prince de que está sospechoso De que Renault tuvo un buen fin de semana Y Racing Point dio El Bajón eh, Tal vez Racing Point eh, En esta semana también se ponga A checar ahí eh, Los vacíos este Legales en, en, en Renault A ver qué pueden, qué pueden Reclamar ellos sí, pues, eh.
0: Bueno Ver, y bueno, chicos, coincido eh, que ese
5: es un tema interesante
0: Sí, eh, eh, todos coincidimos de que es un tema bastante, bastante interesante y, y raro a la vez eh, Ángel, ¿tú qué opinas, amigo?
6: Pues realmente concuerdo mucho con todo lo que ustedes dicen, mucho con Vic, eh, de que qué curioso, ¿no? Que para esa carrera de Renault, si mal, sin mal no me equivoco, fue su mejor carrera de la temporada, mientras que Racing Point, pues no tuvo una muy buena comparación de las primeras carreras, que era, pues, estaba en el top 5. Y pues sí, ¿no? Eh, realmente la apelación. Para mí fue absurdo, pero como dice Fer, la, el retirarla creo que estuvo bien. Así que, pues quién sabe, Renault. Pero viendo yo la tabla aquí de posiciones, Renault ya se está acercando a Ferrari. Está a dos puntos, entonces quién sabe. De repente así Renault nos es que no sorprendió y, y fue, Renault fue ahí subiendo. Entonces está ahí la cuestión este, interesante de, con los equipos de media tabla.
0: Sí, bueno, y hay que recordar que Renault ya creo que desde que regresó a la Fórmula 1 es el mejor resultado que han tenido en toda la era híbrida. Entonces, a ver chicos, es momento de pasar a lo a lo bueno del fin de semana, ¿no? Eh, vamos a hacer esto un poco más dinámico y vamos a juntar prácticas con qualis y pues... Empezamos contigo, Andrés. ¿Qué opinas de las prácticas y las qualis del legendario circuito de SPA?
1: SPA Franco Shams. Eh, ¿Qué puedo decir? Las prácticas, pues, eh, más de lo mismo. O sea, la verdad, hablar de las prácticas, a no ser que seas muy técnico... Puedes llegar a sacar algo de ahí. Entonces, pues, sinceramente, creo que dejaré de lado las prácticas y me iré a la clasificación. Y pues, de inicio, tú me llamaste Ferrarista, algo que aprecio. Eh, sí es. Sí, y, y pues, sí, el. Dando
0: penas hoy, ¿no? Bueno. Eh, mira, dando penas, pero. Eh,
1: mira, eso no nos va a quitar los campeonatos que tenemos. Eh. Salió una imagen, de hecho, de Leclerc y Vettel riéndose acerca del resultado que tuvieron, y muchos, yo llegué a leer por ahí de Twitter, Instagram, que pues decían que mediocres o que mal que se estén burlando de un resultado de esa manera, póngale un poco más de ganas o lo que sea, pero pues es que, a ver, no, no te puedes poner a llorar. O sea, es, o te pones a reír o te pones a llorar. Y sinceramente, si no, si tu coche, porque lo tienes desde las prácticas, no estaba dando los tiempos, no nada, y en las, y en la clasificación es más de lo mismo. Que de hecho se quedaron a nada de quedar fuera en la Q1. ¿no? A ver, ¿te vas a poner a llorar para por parar, algo? ¿no? Que... Pues sí, sí. O sea, te, Q1 te ¿no? Sí, es, es lo que yo siempre he dicho. A ver, tienes un equipo ganador, un coche ganador. Tu obligación es mínimo 1, 2. Mínimo. Si quedas 3, es está está de la mierda. No, no, es permi no, te, no se te puede permitir quedar en un tercer lugar. Ok, bueno, a lo mejor no me estoy viendo muy exigente. Pero ya si quedas cuarto. Ahí sí. O sea, mínimo un coche ganador tiene que estar en el podio 1, 2. En el caso de Mercedes, mínimo 1, 2. Porque es el coche más dominante. En el caso de Ferrari, actualmente su coche... Está para quedar en el 5-6... Y ya me estoy viendo a lo mejor... Un poco adelante... Muy exigente... Y a lo mejor puede ser un poco exigente... Pero a ver... Su coche está para eso... Cuando Leclerc ha logrado los dos podios de esta temporada... Te lo reconocen... Muy bueno... A ver... Tienes un coche basura... Y logras un podio... Es que estás haciendo bien las cosas... Que es lo que yo siempre he dicho de botas... Tienes un coche ganador y quedas tercero... A ver... ¿Qué onda? O con Russell... Ya no es un coche de mierda. Y logra sacar el, el coche pues, a la Q2, Es que estás haciendo bien tu trabajo. Es del caso con Ferrari. Su obligación es siempre ter que terminar en puntos. En la parte alta de los puntos. Y ahorita esta carrera fonda. Dándonos del, dejándonos de lado la clasificación. Vergonzoso penoso Y a, a todos los tifosi, y hablo seguramente por ellos, a los más de, de, tifosi de hueso colorado, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. es molesto estar viendo un coche de esa manera y no deberían enojarse con los pilotos porque ni Leclerc ni Vettel tienen la culpa, la culpa lo tienen los ingenieros y... Mm, los directores Los ingenieros Que no ponen el coche como tiene que ser Que piensen que es un juego Que dicen hasta 2022 Vamos a pelear con Vamos a pelear por victorias Oye, ¿Es en serio? ¿Es en serio que están diciendo Esa esa estupidez? A ver, eres un equipo histórico ¿Les guste o no? El más grande o de los más grandes Junto con McLaren de la Fórmula 1 Junto con Williams. Y, y vas a decir, no quiero ganar o no voy a ganar hasta el 2022, eso es, eso es caer muy bajo. Eso es vergonzoso, eso es estúpido y eso es... es, es no 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 Se me acaban las palabras. No, no, no logro encontrar una adecuada para la mediocre. Que está Mediocre. Si sí. le quieren poner todos los adjetivos que, que encuentro en todos no. Heather, uh,
0: los, los que vamos a... Ok, ya ya entendimos tu punto, ahora permíteme pasar con los demás para que no se nos sí, acabe claro. el tiempo y continuamos ahorita en la carrera. Sí, claro. Y okay. Emiliano, eh, ¿qué opinas de libres, prácticas? ¿Algo que nos tengas que decir?
2: De libres, pues sí, ¿verdad? puras cosas técnicas y la cual es la que a mí me interesa un poco más. Vemos que George Russell otra vez ya... Es, es muy constante ya verlo en Q2, dejando en ridículo a la Tifi de Y no sé si ustedes sean, sean este fanáticos de la Tifi, pero pues Russell está arrastrándolo. O sea, sabemos que Williams es malo, pero Russell es lo rescatable y la Tiffy sabe que no mete ni las manos. Siempre es el último en arrancar, o no sé, pero
0: eh,
2: es malísimo.
0: Dale chance, es su temporada de debut
1: o, Bueno, a ver, yo voy a, a hablar un poquito sobre eso Y es que Latifi cuántos años estuvo en Fórmula 2 Y que digan, es que hay que darle tiempo a Latifi A ver, ok, pero ¿cuánto tiempo estuviste en Fórmula 2? Un montón Y no lograste nada, nada Sí, logré. pero
3: pues también ten en cuenta que no es lo mismo la Fórmula 2 a la Fórmula 1
1: Bueno, pero, Entonces... no, pero, pero el
2: fogueo lo tiene
1: Sí, y o sea, a ver, en la primera temporada de Russell sí, sí, okay, sí, claro Pero no quedaba último sí. Y si quedaba último no eran por méritos de él, era por el coche La Tiffy ha quedado por delante de Russell En muchas ocasiones Pero es porque a Russell, como lo dijo hoy con el choque Estuvo en el momento y tiempo equivocado Tiene mala suerte, así de simple
2: Sí, bueno, eh, continuando con esto Pues Ferrari obtiene lo que merece este los ingenieros, Matías Vinotto, pues es un desastre, eh, la verdad yo no sé por qué Matías Vinotto sigue ahí y pues bueno, ahora ni siquiera Leclerc pudo sacar la casta como acostumbra hacerlo y a Betel se le ve desesperado y pues eh, el, el, de, de él salieron las palabras de, de Leclerc diciendo que ya no podía hacer nada más que, que a mí eso se me hace eh, algo poco profesional porque pues no se sé, siento que como que estás dejando abajo a tu equipo diciendo no pues ya esto no, no, no es mi pedo bueno a mí
0: ya no, tampoco le toca le toca a Leclerc esa parte, ¿no? Porque pues él no él no desarrolla el coche no, pero y pues yo creo que las palabras lo trata de llevar palabras, al máximo siempre. ¿tú,
2: tú crees que esas palabras le ayudan a los ingenieros, pues, obviamente y, con esa actitud yo creo que se sienten peor. Pero, pero Dicen, no pues no contamos con el respaldo de nuestro piloto. O sea no, a pero mí entonces, las no. palabras no creo que fueron las adecuadas no. y otra cosa creo que nos estamos olvidando de Sainz. O sea, eh, ese problema que tuvo, que lo dejó fuera, que ni siquiera pudo pudo calarse, eh, a mí me pareció algo algo triste. Bueno, mmm, porque soy de McLaren, ¿no? A mí me había, me había gustado verlo. Y hasta adelante, pues lo de siempre. Creo que no hay nada que decir.
0: Hamilton, Bottas,
2: Verstappen. Eh, pero pues bueno pues todo
0: bueno gracias Emi eh, a ver Jime qué opinas tú de, de las prácticas y las cucualis? eh si quieres te puedes saltar las prácticas que ya vimos que, que ahora sí es que para, es para los más técnicos entonces si las
1: sea no creo que saquemos algo rescatable o sea la verdad nadie creo que vaya a hablar algo aquí de las
4: prácticas
3: pues mira, sí, yo sí de... tengo un punto nada más de las prácticas, que fue el desempeño de Daniel Ricciardo. Creo que ya lo habíamos mencionado. Eh, creo que es lo único de, que desca destacaría, que fue que logró quedar en una buena posición en alguna de las prácticas. Pero pues por problemas técnicos, hasta ahí terminó para él. Sin embargo, vimos que durante el fin de semana, y por el fin de semana me refiero a clasificación y carrera, tuvo un buen desempeño, le fue bien. Entonces, creo que eso es lo único que rescato de las prácticas. Pasándome a clasificación, creo que vimos lo mismo de cada fin de semana. Los más altos estuvieron arriba y los más bajos se mantuvieron ahí. Eh, eh, pues ya lo comentaron bien, una lástima lo de Ferrari, porque pues estamos a nada de que cumplan su carrera mil. Entonces, qué lástima que un equipo tan histórico... Tan bueno, ahorita esté pasando por estas circunstancias, entonces pues eso se me hace muy malo, creo que ya lo han dejado claro mis compañeros y estoy de acuerdo con ellos en otros temas pues sí, como lo, lo mencioné en un principio pues vemos a las escuderías bajas que no pasan de ahí no ofrecen nada más, no podemos ver una competencia ni, a, ni en la parte de abajo porque pues es lo mismo, creo que lo único nuevo fue que a Ferrari ahora le tocó estar ahí y bueno, regresando un poco al tema de Ricciardo, pues igual lo destaco, quedó en las primeras posiciones, pues Verstappen, Hamilton y Bottas, no se diga, en los primeros lugares como siempre. Y pues algo que me gusta mucho, pero me gustaría que se cambiara, es que vemos como en clasificaciones quedan por parejitas, es decir, los dos de Mercedes, los dos de Red Bull, los dos McLaren. Los dos de, de Racing Point Entonces pues está bien Porque entra el equipo Sin embargo me gustaría ver un poco más de variedad Entonces pues es lo único que rescato Esa es mi opinión okay. Y ese es mi punto
0: Excelente, muchas gracias Jime eh, Víctor, Fer, Ángel Algo que quieran agregar A, a este tema de las cuales y, y las prácticas
5: Sí, yo bueno, algo que bueno que yo creo que es importante mencionar o que estuvo interesante Fue que Racing Point, bueno, conforme fueron sucediendo las prácticas Digamos que se fue desmoronando Porque veíamos que en la práctica número uno Pues marcó tiempos de cuarto y quinto En la práctica número dos, pues solo Pérez quedó en quinto y esto se fue a onceavo, y pues ya en la última práctica, eh, pues se despegaron de los primeros lugares, todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados a observar, antes de que pues Checo se enfermara y tuviera COVID, todo eso, pero bueno, eso tal vez se deba a que cambiaron estrategias de una práctica a otra, que en lugar de estar buscando un simulacro de Quali, se fueran hacia un simulacro más de carrera e intentaran poner el coche a punto. Pero de cualquier forma vimos que en la carrera pues no les funcionó. Tuvieron una estrategia pésima, pero eso ya lo comentaremos más adelante. Y como dice Jimé, creo que Ricardo hizo un muy buen trabajo porque en Quali logró quedar cuarto. O sea, y también obviamente el reconocimiento a los ingenieros de Renault que pusieron el coche en las mejores condiciones para la quali, pero también para la carrera.
0: Excelente, gracias Fer. Eh, Vic, Ángel, ¿algo que quieran agregar?
4: Eh,
6: pues este, complementando lo que dijo Fer, eh, pues también, ¿no? Ocon eh, clasificó en sexto, así que creo que también ahí van con Renault. Este, y por parte de Mercedes pues ya que decir no eh, creo que la sexta vez que se encuentran en, en primera línea con sus dos coches pues y este y Albon me parece que es su mejor clasificación o sea su mejor posición de salida en su trayectoria o de lo que lleva al arrancar en quinto lugar y bueno obviamente la cuestión de los dos Ferraris y pues también lo que dijo Emiliano de de Russell, que otra vez él sigue continuando metiéndose a cudos
0: eh, al parecer Vic ya no tiene nada que agregar entonces este vamos a pasar al tema bueno chavos al tema al tema sabroso Alex, ah, sí
3: como último solo quiero comentar algo sí creo que el próximo Gran Premio a la clasificación va a estar buena por lo que acaban de implementar de la clasificación de motores Que ya va a ser lo mismo Entonces creo que esto va a permitir Ver un poco más de diferencia en la parte alta Entonces pues como lo comenté Esperemos a ver qué, qué sucede Y qué nuevas sorpresas nos, nos traen Solo gracias
0: Ah, ok, gracias Jiménez Tienes razón de que ya no ya no podrá haber Park Mode para los Mercedes Y para, para los motorizados por Mercedes eh, como les decía, chavos, vamos a pasar al tema picante, a lo sabroso de, de este podcast, el gran premio. Se
2: viene de Checo.
0: De Spa Franco Shams. Y en, vamos a empezar por atrás esta vez para, para darle un poquito de variedad, porque le tengo preparado algo a, a nuestro compañero Andrés Emiliano y Jimé para, para sí. ver qué, qué traen conforme sí, argumentos. Como siempre, uno bien preparado. Eso espero. Eh, a ver, Ángel ¿Cómo viste el GP, amigo?
6: El GP eh, Miren, les voy a decir Les voy a comentar, no me acuerdo quién hizo el tweet pero vi un tuit y algo así más o menos decía. Decía que, que a pesar de Frank, de Frank von Champs por la historia y toda esta cuestión, este GP realmente no dio, no representó esa parte, por así decirlo. De hecho, puso algo así en el tuit que leí, decía algo así como, ¿Qué, ¿qué haríamos sin el DRS? Y me puse a pensar y ciertamente sí, o sea, gran parte de los adelantamientos y de las... Eh, escenas este emotivas o padres pues por así decirlo fue por los adelantamientos en esta recta saliendo de Urush Ur o de la curva famosa usando DRS sí. prácticamente fue eso o sea y la verdad sí me sí me dio mucha me gustó mucho ese tweet tweet eh, pues sí realmente esa parte realmente no no fue una carrera tan llamativa pues no sé si fue porque no hubieron fans desconozco pero realmente no no hubo mucha Mucha eh, emoción, pues.
1: Aún habiendo fans hubiera sido mala. No te preocupes.
0: <ríe> eh, bueno, a mí a mí yo me gustaría agregar con lo que dijo Ángel que, que en realidad sí sí fue una carrera aburrida eh, con deficiencia en muchas cosas, pero la verdad del de, de cuarto me parece para atrás. Sí hubo hubo buena candela se podría decir. Y paso contigo Fer González. Eh, me gustaría saber qué opinas de este Gran Premio de Bélgica.
5: Bueno, pues como ustedes mencionan Que las carreras se están haciendo Un poco monótonas y aburridas Pero lo que yo rescato Ahora es que lo interesante En lugar de estar como en cosas positivas Se está haciendo más interesante Las cosas negativas Como pudimos ver Una de, la, de esas cosas Fue la estrategia pésima de Racing Point Con Checo Pérez Que vimos que en una ventana Muy buena de pits no lo metieron La verdad no quiero meterme a hacer aseveraciones de si le están jugando mal a Checo sospechoso, eso
2: sospechoso, o, simplemente,
5: o simplemente es un equipo que no tiene la madera todavía ni la experiencia, pero bueno, sí, de que es sospechoso es sospechoso. Y bueno, y pues como lo han dicho, pues Ferrari está yendo de mal en peor, no vemos alguna luz en el túnel para ellos... Y bueno, quiero destacar la participación de Pierre Gasly, que tuvo un comienzo de carrera muy bueno y que lamentablemente por el safety car su estrategia le jugó un poco mal, pero al final pudo recuperarse. Eso es todo.
0: Excelente, Fer. Eh, bueno, eh, pasamos contigo. Big Prince, ¿qué opinas de este GP, amigo? Big? Bueno, eh, al parecer, Big no. No no nos está escuchando, eh, pero vamos a pasar con Jime. A ver, Jime, danos tu opinión de este GP. ¿Qué opinas de Hamilton? ¿Qué opinas de Botas? Empezando porque eh, eres de Mercedes.
3: Me... Eso me intriga saber qué era lo que me ibas a decir. Mira, a mí en lo personal sí se me hizo una carrera un poco aburrida. Eh, como alguien lo comentó, la acción fue de tabla media para abajo, principalmente de abajo como fue el caso del choque entre Giovinazzi y Rousseau. Entonces, creo que eso fue para empezar lo que le dio un poco de acción a la carrera, ¿no? Ver un choque, lamentablemente, les pasó a ellos. También, o sea, un mal comienzo. Y digo mal comienzo porque así fue, o sea, nos enteramos antes de que comenzara la carrera que Carlos Sainz no iba a correr. Entonces, eso se me hizo malo porque es un talento joven, que, pues que es bueno, es agradable verlo correr, ver qué, qué sucede y principalmente ver la competencia que puede generarse entre él y Lando, ¿no? Ya lo comentaron, son del mismo equipo entonces ver que uno quede más arriba que el otro, pues siempre te causa un poco de, de intriga, ¿no? Saber quién va a ser el día de hoy el que esté arriba. Fuera de eso, pues vimos un Hamilton que dominó la carrera todo el tiempo eh, Botas atrás de él, eh, Max, haciendo lo suyo, tratando de meterse para separarlos, para eh, llegar al primer lugar, no lo pudo conseguir, pero bueno, pues ahí estuvo firme. Bien lo comentó Fred, una malísima estrategia por parte de Racing Point con Checo Pérez, si es un, un juego que le están probando con él, pues qué lástima, porque Checo tiene talento, pero bueno, creo que fuera de eso... No, no rescato nada más, fue una carrera tranquila para un circuito como lo es, lo es, es Spa. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión.
0: Gracias Jime. y bueno, eh, hay que destacar mucho en mi opinión a, a Ricardo, que, que logró una, una gran posición y le quitó el gran chelema a Luis Hamilton. Me parece que es así, por llevarse la vuelta rápida a Danny Rick.
3: Eh... Ay, sí, sí, sí. qué bueno que lo comentas. sí, también totalmente destaco eso. Y sí, yo ya veía diciendo que Hamilton lo había alcanzado, pero no, pues al, en el último momento ni él se lo creía que había alcanzado tiempo, la vuelta rápida. Entonces, pues sí, destaco de Rickyardo eso, me dio mucho gusto, sentí feo por, por Hamilton, pero ni modo, así son las cosas. Entonces, pues, pues perdón, pero sí me dio gusto que Rick ganara esa vuelta rápida.
0: Ok eh, También vemos una actuación destacada de Ocon Y, y bueno Gasly también un, un nivel impresionante el que está mostrando Esta temporada Y es hora de, de pasar con Andresito Solares, Emiliano Vélez, vamos a, a debatir Un poco
1: ¿No, y a ver. Vic? ¿No regresó Vic?
0: Eh, eh, ¿No? no sé, Vic Prince estás por ahí
4: Hola, hola, ¿ya me escucha? <risa> sí
0: eh, bueno, habíamos tenido fallas técnicas con Vic, pero también vamos a entrarle aquí al debate, chavos. Eh, ¿Qué qué opinan sobre, sobre la escudería mediocre de hoy en día? Todos sabemos cuál es, no hace falta mencionarla: la del caballito, escudería roja. ¿Qué opinan de, de la mediocridad de equipo que está mostrando ser Ferrari hoy en día? Más
2: respeto, más respeto okay.
1: Es que mira, ver, no puedes pedirle que, que tenga respeto sobre un equipo histórico Cuando le viene gustando la Fórmula 1 desde el 2010 Y el único equipo que ve campeón Pues al final de cuentas es a Red Bull o a Mercedes Y pues como lo único que tienen en la cabeza es Mercedes No les puedes pedir a otra
2: cosa Pero pues está sí, bien bueno, pero, Uno que no trae la playera también, No, sí, pero no trae están la playera arrastrando, Están arrastrando el prestigio Sí, eso,
4: sí eso es
1: cierto. Sí, ¿no?
4: Pues, sí, algo claro. que quería comentar desde hace rato era que, eh, pues de alguna forma, si, por ejemplo, nada más en este fin de semana, la neta es que, o sea, yo nunca he sido ferrarista y siempre lo he dicho. En algún momento, cuando era niño, hasta odiaba Ferrari, ¿no? Tan, tan fácil como eso. Pero, o sea, simplemente, o sea, el hecho de que estuviera compitiendo con sus. Eh, equipos que probé Y que no les alcanzaba La verdad es que estuvo como muy Pues decepcionante ¿No? Porque bueno, o sea Simplemente comparamos Ferrari de, del año pasado Demás, sí, estuvo Pues nada que ver Y pues bien decíamos que Ferrari de, de la zona media ¿No? Pero ahora parece de la zona media Baja Entonces, creo que sí fue Uno sí, de los eso,
0: Estamos hablando de que sí, un sí, Alfa me... Romeo Le ganó a Vettel O sea, le ganó a los dos Ferraris O sea, ya no es tanto el motor También los, los pilotos, se podría decir O las estrategias del equipo O sea, no, no Ferrari no se puede permitir Estando en zona baja Que un una escudería con la que A la que tú le provees motores Te pase O sea, y hasta me atrevería a decir que lo pasó con cierta de, de este, no, facilidad es que a ver, química
2: o a sea, no no lo pasó pero con es que a ver o sea si le es refiriendo que... a los pilotos pues obviamente porque tú, tú qué, qué confianza crees que van a tener si 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 o sea le están perdiendo confianza es la verdad pero ellos están no creo... teniendo ese nivel
4: yo no creo que sea tanto los pilotos, sino más bien, eh, yo hasta pienso que tiene una situación más de, pues, del chasis, ¿no? Y creo que...
2: Ah, eso sí, eso
4: sí. Ahorita eh. se vino a reducir esa situación, porque, bueno, si lo comparamos a los grandes premios de las semanas pasadas, pues al menos estuvo ahí en el top 10, ¿no? Entonces, pues más bien yo creo que ahora que fue un circuito rápido donde tienes, eh, pues, me equivoco, menor carga aerodinámica, pues no les dio...
0: O sea, sí, sí. básicamente, Vic, me bueno. estás diciendo bueno.
4: que. De hecho,
1: Bélgica no la, se caracteriza pero, pero, por ser aerodinámico. O sea, es, es rápida, pero tampoco tiene tantas. O sea, las curvas que tiene son curvas rápidas y no son tan aerodinámicas.
2: Sí, es, que, es, que es que la verdad, la, este, la, la, la forma y la posición en la que está el autódromo no les da para eso. O
4: sea, sí, o sea, pero, se pero, pero eso ya es Sí, 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 pero eso ya es o sea, y bueno, justamente Si vivimos ahorita en espada es lo que va a pasar eh, La siguiente semana en... No, en, lo, en todos, porque los coches Los circuitos que vienen son todos de
1: motor Y el motor Ferrari ahorita es una basura O sea, lo digo tal cual en Sí, en cualquiera O sea lo, lo, Me parece que el único aerodinámico Que puede llegar a ser Sería Portima Y nada más o sea y el que más trabajito y donde creo que les puede llegar a ir bien y solamente porque siempre trabajan ahí es en Muguelo, nada más, no creo que o sea el verlos ya en un uno o dos es imposible así que cualquier persona que tenga la esperanza de tenerlos ni siquiera uno dos un cuatro o sea está perdiendo su tiempo Sí, bueno, el,
5: yo me hago la pregunta de aquí de, ¿Qué es lo que está haciendo Ferrari con cuánto, con todo el dinero que tiene? Sí, no, nada. O sea, ¿en verdad no saben administrarlo o, no, o se les está
3: fugando o qué está pasando? También son,
5: también son es, malas
3: estrategias, Fer
4: Que son los cerebros, justamente
3: Sí, o sea, si tienes una mala estrategia, aunque tengas todo sí, el dinero del mundo, no te va a alcanzar porque no lo estás haciendo bien desde la planeación. O sea, no puedes llevar a cabo algo que no está bien planeado, algo que no está bien estructurado, que es lo que le está pasando a a y vimos que en la carrera uno de sus, pil más bien, los pilotos salieron con neumáticos diferentes, porque Pues fue, ok, salgan y pruébenos y regres regresan, pero creo que ya tuvieron mucho tiempo en prácticas, ya tuvieron la clasificación para probar, entonces uh, vimos que la estrategia de Vettel fue la que funcionó, pero, o sea, es eso, malas estrategias, mala planeación que sí, vimos que en el pasado Ferrari estaba en el top, ahorita está abajo, y no es como comenta Andrés de que, ah, llevo desde el 2010 y es el único equipo que veo ganar a Mercedes y por eso lo veo a Mercedes, no, o sea, simplemente porque en este momento esto es lo que está, no porque comenta algo de Ferrari significa que, uff, es el peor equipo de toda la Fórmula 1, no, o sea simplemente
1: pero estoy diciendo la Pero las formas Yo puedo decir, mm, que, yo puedo decir que Es que una etapa, mal, Andrés, pero es una tengo etapa Pero yo un argumento y a final de cuentas el que ustedes digan Es un equipo medio creo que sí Y yo se los doy con toda, o sea, con toda certeza Y se los hago válido Es un equipo malo Un equipo que A final de cuentas como dije La historia no juega aquí Pero si jugara a final de cuentas Tienes que quedar por obligación En los puntos altos Lo mencioné hace rato O sea me van a decir Es que Ferrari es malo Y me dicen ferrarista pero, a ver, yo traigo la playera tatuada y, de hecho, me sorprendió que ni tú ni Alex y creo que ya hubieran dicho 44 vueltas lideradas por el 44. De hecho, me sorprendió que, pues, no llegaran a ese nivel de fanáticos Perdóname,
3: pero yo sí lo dije.
1: Ah, pues ahí está, entonces la traes. <risa> entonces, esta.
3: Eh, Andrés, esto no se trata, no es personal no, entre tú no, no, y yo. No, yo sé simplemente que no es personal, yo estoy diciendo mi opinión. Y yo, sí. Entonces, sí, no puedes decir tu opinión está bien o tu, o tu opinión está mal, porque al fin y al cabo es mi opinión. Sí, si no te opinión. gusta, pues lo siento. O sea, yo me estoy no, basando en lo sí. que estoy viendo y te lo acabo de aclarar. No estoy hablando de historia. Estoy hablando de lo que está pasando en este momento, lo que yo estoy viendo. Uh -huh. Ferrari está pésimo. Tú Hasta tú lo acabas de decir. ¿Sí? Entonces, no veo cuál es tu, tu contraargumento a mi argumento de, de mi opinión de
1: muchas o sea, ocasiones de bueno, jóvenes, sobrevalorados eh, a ver, creo que están y ahorita van a querer ya, cortar. Claro que sí, es que claro, que no o sea, vas
3: a decir que Mercedes algún... está sobrevalorado nada más porque sí, tu equipo sí, no puede subir. No, entonces, no, no, ese ya no es mi Yo problema, lo decir, como lo acabo de mencionar si con si Fer, o sea, son malas de estrategias, es pues, lo que está pasando.
1: Bueno, está bien, entonces, velo como tú quieras. Tú me das tu opinión, está bien, yo la respeto, yo te di mi opinión con un argumento, esa es la diferencia.
3: Yo también te estoy dando un argumento y no también estoy respetando tu válido, opinión, como bien. te dije, no se trata de decir si tu argumento es bueno o tu argumento es malo. Yo te di mi opinión, tú me la estás respetando, yo estoy respetando tu opinión y hasta ahí se queda, simple y sencillo. ¿Sí? En ningún pero... momento te dije, Andrés, estás mal con lo que estás diciendo. No, o sea, estoy diciendo lo que yo pienso y lo que yo veo y creo que no solamente lo estoy viendo yo, lo está viendo todos los miembros del podcast y todo el público que nos está escuchando está bien. Entonces,
0: bueno, pues, bueno. Y Emiliano, Emiliano, quería decir algo, entonces Emi te doy la palabra para que continuemos el debate que se puso candente amigo, le, sí. debate
1: porque nada más es, sí. de, la, la escuché hablar y yo jamás hablé pero está bien, el Ajá, debate está, no bien. Cuenta.
3: está bien bueno, a ver no, está bien.
2: Ajá. Lo, no. bueno, es,
1: próximo,
3: tranquilos ya, dejen hablar a los demás por favor Sí, Emiliano, a vas, vas, vas
2: lo que estoy próximo a decir creo que viene como anillo al dedo, pero eh, un pequeño paréntesis antes de empezar, pues a mí no me da pena decirlo, yo soy de McLaren y pues de, ver, de, de ser una escudería que estaba hasta arriba y verlos ahorita que en todos estos años que se han convertido en un equipo de media tabla y eh, 2016, todos esos años horribles, pues ya, estoy tan, estoy como los del Cruz Azul, estoy tan herido que esto ya no me duele nada. Pero bueno, ahora sí. Eh, yo me encontré un tweet hoy, eh, que decía, eh, decía, por qué se enojan tanto del dominio de Mercedes si así si así ha sido en todas las épocas y, y es cierto eh, en los 80s fue McLaren en los 90s eh, Williams en los 2000s Ferrari y a principio de, de, de la década pasada era Red Bull y después Mercedes y hasta la fecha lo es entonces somos nosotros los que estamos mal como aficionados de querer ver acción, porque... Está, o sea, estamos conscientes de que es una categoría en la que siempre va a haber uno que vaya a dominar y siempre nos vamos a cansar de ver que gane un solo piloto. Así como ahorita estamos viviendo la época de Hamilton, um, a, los, a las personas que les tocó vivir en carne propia, la época de los 2000 es ver a Schumacher siempre a ganar. O sea, tal vez nosotros como aficionados estamos mal por esperar algo que la naturalidad de la categoría reina, como es la Fórmula 1, no nos puede dar. O sea, creo que nosotros sí estamos mal. y Creo que si queremos ver más pelea en los primeros puestos, pues, pues podemos ver otras categorías como la de indicar O sea, sí acuerdo. no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que el problema reside en nosotros los aficionados por estar esperando... Eh, ver caer a la escudería Que nos está tocando ver O sea, sabemos que las hegemonías eh, Suceden pero Los dominios este Duran años Y tal vez seamos nosotros los aficionados Los que estamos mal
5: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo Y yo siempre me hago la pregunta De la Fórmula 1 que es un deporte o un espectáculo porque si lo quieres ver como un deporte no le puedes quitar el mérito, el mérito al equipo campeón del mundo que solo porque quieres ver bar... sí, pero vamos, al final es ser una categoría de deporte, o sea, no se me hace justo que quieras limitar a alguien solo porque quieres ver más acción en cambio, en lugar de limitar a alguien podrías dar más oportunidades a los de abajo que quitarle oportunidades a los de arriba.
2: Es que a o ver, sea, también es... también qué carajos nos está pasando, nos está gustando más ver las o sea no no me acuerdo quién había mencionado esto, creo que fue Jimena, que ya nos está gustando enfocarnos más en las cosas negativas que en las positivas. O Pero sea también... sabemos que hasta adelante los podios siempre son los mismos, entonces ¿nos, nos entretiene más ver las cosas negativas.
4: O sea es que también hay que pensar en que o sea, pues vaya, la Fórmula 1 tiene otra filosofía Que siempre ha sido la ingeniería y la no, la innovación de las cosas Y yo creo que tiene mucho sentido esa respuesta que eh, O pregunta que está haciendo Emiliano Porque justamente pues, creo que la Indica te ofrece mucho espectáculo Pero la Fórmula 1, pues, o se tiene otro tipo de...
2: Pues es el de, nombre, es la categoría
4: madre Exactamente Ok,
0: bueno Entonces eh, Voy a finalizar con una pregunta Para Andrés, espero que, que Bueno, te pido que seas lo más breve posible uh -huh. ¿Qué Tú como ferrarista ¿Qué uh -huh. esperas Que pase con los tifosi O que opinen los tifosi, como uh -huh. tú de, de que Ferrari Que es lo más probable Haga el ridículo en, en su casa
1: ¿Qué es lo que yo espero como ferrarista de que vaya a ser el ridículo? Pues sí. ya, me lo vengo, ya me lo veo venir, es como dijo Emiliano. O sea, McLaren venía bien y tuvo una, una temporada baja. Ahora le está tocando a Ferrari.
0: ¿Y crees que les llevan muchas
2: críticas? No, van a y, como... y aguanta, Andrés, aguanta, aguanta, Andrés. Sí, sí, sí. Y quién sabe lo que viene en el futuro, porque así como McLaren se empezó para abajo, aún no ha, no ha logrado levantarse lo suficiente para empezar a ganar campeonatos de pilotos como lo solía hacer Tal vez este es el principio de Ferrari. Exacto. Tal vez le vienen años muy oscuros, al igual que le pasó
4: a McLaren. O sea, es que así así es la fórmula 1 de repente estás arriba y al otro año estás abajo y... Y, y,
2: y, y eventualmente sí, a Mercedes sí. le va a suceder también.
4: Ajá, exactamente. A Williams le pasa y le está pasando. Sí, es lo que... claro. Es,
3: es totalmente lo que dice Andrés, no sé por qué se ponen ah, tan intensos en, en decirlo de Mercedes así, o criticarlo, porque bien. al fin y al cabo ya sabemos que es un deporte, o sea, como lo mencionó Emiliano, un día vas a estar abajo, un día vas a estar arriba, y así es. O o sea, es simplemente como ya lo acaban de decir, ya hubo un dominio Williams, ya hubo un dominio Ferrari. En próximos años va a haber otro equipo que va a ser el que domine. Y así nos vamos a ir viendo poco a poco, porque de eso se trata, o sea, de ver de ver deporte, de ver acción, de ver todo.
1: Pues vaya te contestaron.
0: Excelente, Excelente chavos. Muchas gracias a todos. Gime, eh, por favor, tus secciones.
3: Bueno chicos, pues ya saben que yo siempre les traigo una sección especial El día de hoy va a ser un poco diferente eh, Le voy a hacer dos preguntas a tres de los integrantes Y a los otros tres integrantes les voy a hacer otras preguntas Así que estén listos Y pues bueno, empezando con Big Prince ¿Qué fue para ti lo bueno y lo malo de esta carrera? O de este fin de semana, de forma breve mm.
4: O sea, muy, muy personalmente, lo bueno es que pues me tocó ver eh, SPA nuevamente. Pues, neta, me gusta mucho ese circuito. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y que pese a que no fue la mejor carrera de esta temporada, pues yo al menos sí la disfruté. Eh, y bueno, ya estamos a dos victorias de que se empate el récord de... De Schumacher con, eh, con Hamilton Entonces pues bueno, creo que eso fue lo bueno Y lo malo Definitivamente yo creo que fue La estrategia de Racing Point O sea, pues no, creo que no No entendí por qué fue En algún momento sí dije No, pues yo creo que va a ser porque pues, Este checo sabe Administrar los emoticos y por eso lo están dejando Pero bueno, al final fue una pésima Decisión Entonces pues eso fue lo malo
3: y para ti, Fer, ¿qué fue lo bueno y lo malo? Bueno, lo bueno, como
5: mencionan... ...es uno parte ver al circuito de vuelta... ...y obviamente el homenaje que le hicieron a Hubert. Y bueno, fue como muy melancólico en lo personal... ...y también lo bueno fue ver este a Ricardo en posiciones altas. Lo malo, se me olvidó mencionarlo antes... Creo que como fan de Valtteri fue la decisión, bueno, el, el radio que le mandaron que no podía pelear el primer lugar con Hamilton y que tal vez eso sea tema de otro debate, pero bueno, eso Super es mediocre, para... Eso.
3: Creo que hay unas es, pequeñas ¿no? fallas técnicas con con Fer.
4: Eh,
0: sí, creo que sí. Ver, entonces, continuamos, por sí. favor.
3: Continuamos. Andrés, ¿para ti qué fue lo bueno y lo malo de este fin de semana?
1: A ver, espero poder terminar mi, mi argumento. Eh, lo bueno, Riquiardo. Lo malo... Mmm... Los Ferrari, si lo quieren llamar, lo quieren poner de esa manera La mediocridad que tuvieron este fin de semana eh, Que Red Bull sigue tomando a como su conejillo de Indias eh, La estrategia de Checo Y como ya lo mencionó Fer El Team Radio de, de, de Botas Que pues obviamente no puede O sea, no no le permite su contrato luchar por el primer lugar Entonces, eso es lo malo Desgraciadamente, ¿no? Y lo bueno, como también lo mencionó Fer, eh, lo de Antoine, um, me parece correcto y de hecho por eso la imagen del podcast tiene el logo de Hubert en honor a él. Bueno, y creo que la mayoría de las páginas de las que estamos aquí pusimos el logo en honor a Antoine. Y ya. Ok,
3: bueno. muchas gracias Andrés. Y bueno, pues los otros participantes van a ser Ángel, Alex y Emiliano. Y yo quiero que me digan para ustedes cuál fue el mejor piloto y lo raro de esta carrera o de este fin de semana. Empiezo contigo, Ángel.
6: Eh, para mí, el mejor piloto creo que fue Richardo y no Gasly, como los fans votaron en, al término de la carrera. Eh, creo que Richardo... Uh, tuvo su año pas El año pasado tuvo un muy mal año y ahora, pues bueno, puede otra vez regresar a estar en el top 5. Y lo raro, pues tal vez se podría decir lo de Sainz: su problema con, los, eh, con el escape, me parece que era. Este, lamentable por McLaren y por Sainz Y de hecho yo por ahí también veía una publicación Que decía que ojalá y no le pasara eso O no querían ver a Sainz así sufrir Porque hay una imagen en la carrera En la que está pues como eh, sufriendo Porque no ni pudo arrancar en la carrera este, Entonces ojalá y no le pase eso en Ferrari Dependiendo
3: Muchas gracias Ángel Para ti Alex, mejor piloto y lo raro
0: eh, claro que sí, eh, el mejor piloto, uf, difícil, hay tres para mí que son los mejores pilotos de, de este día Uno, Ricciardo, eh, segundo Gasly y tercero Hamilton en ese orden eh, Se me hizo fantástico lo que, lo que hicieron los tres Y lo raro, pues la estrategia de Checo, eh, no sé qué, qué pensaba Racing Point o los estrategas o los ingenieros o... O no sé qué onda, pero estuvo rarísima esa, esa estrategia.
3: Sí, muchas gracias, Alex. Emiliano, para ti, ¿mejor piloto y lo raro?
2: Eh, lo raro, eh, el circuito que le sacó los trapitos al sol a cada motor de del de los monoplazas nos dejó ver qué es lo que traen y lo que estamos próximos a ver en los, en los en las carreras que vienen con poca carga aerodinámica y el mejor piloto también coincido que es Daniel Richardo porque eh, le quiere dar una nueva cara a Renault aunque pues ya ya se vaya eh, y se me hace eh, muy correcto, muy profesional que aunque ya sea su último año quiere quiere tratar de cambiar la cara
3: Sí, excelente, muchas gracias chicos y bueno, en mi caso el mejor piloto alejándome un poco de lo sentimental se lo doy a Daniel Requiardo por la participación que tuvo durante todo el fin de semana y lo raro pues no queda duda, la estrategia muy mala para Checo Pérez. Entonces, pues con esto es todo. Les agradezco mucho su participación como cada cada día que grabamos este podcast. Entonces, pues vamos contigo, Alex.
0: Y pues ya saben, chavos, pueden participar en nuestras redes sociales en, en, esta, en estas dinámicas. Los esperamos en Fórmula en Caliente Podcast en Facebook y Fórmula en Caliente en Instagram. Eh, este podcast se lo, dedicamos, se lo dedicamos claramente a Antoine Hubert y Que falleció hace un año en, en este circuito Y ya saben, siempre es un placer estar con ustedes eh, todos los domingos Se podría decir que es cuando grabamos esto Esperamos que les guste mucho Y adiós, esto fue Fórmula en Caliente Gracias